0: Okay, wir sind zum Beginn eines neuen Jahres und es ist 2024. Ich wünsche dir wirklich das beste Jahr, ein richtig gutes Jahr, dass Gott durchkommt mit dem, was er vorhat, mit dir zu tun. Nicht nur, dass, dass, dass er all deine, deine Wünsche erfüllt, sondern dass du auch mit besonders in diesem Moment hineingehst, sagst Gott, ich bin hier, damit du durch mich dieses Jahr prägen kannst. Hey, das ist so wichtig. Nimm was gerne zu schreiben mit, weil wir werden einige Sachen anschauen und vielleicht ist auch das eine oder andere dabei, wo Gott ganz spezifisch zu dir spricht. Das ist meine Erwartung heute. Dass du einen Gedanken hast, dass du ein Bild hast, vielleicht im in inneren Auge und du merkst, hey, das ist etwas, was Gott sprechen möchte. Und wenn du es aufschreibst, es ist die Chance, dass du es nicht wieder vergisst, sondern dass du weiter darüber nachdenken kannst und dass du dich damit beschäftigst. Zum Beginn eines neuen Jahres es ist eine gewisse Routine bei uns auch in der Gemeinde, dass wir immer uns wieder neu fokussieren, uns justieren, ausrichten für das, was Gott tun möchte. Und in unserer Vision als Gemeinde steht, dass wir eine Gemeinde sein wollen, die, die es lernt, sich in Einheit zusammenzutun, um sich einer verlorenen Welt hinzuhalten um da zu sein, um, um, um hier zu sein, um, um einer verlorenen Welt, um Menschen, die verloren sind, für sie da zu sein. Und ich glaube von ganzem Herzen, das ist der Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Deswegen Gemeinde oder wir sind nicht dazu gedacht, und nicht dafür da, dass du dich einfach in den Gottesdienst setzt, vielleicht Woche für Woche oder Jahr für Jahr einfach hinsetzt und sagst, oh, das war aber eine gute Predigt, oder oh, das war gute Musik, oder das alles so für dich nimmst, oder äh, manchmal das auch nicht so gut findest, manchmal war das auch nicht so eine gute Predigt, oder ja, heute, der Lobpreis ja gar nicht gepasst, oder das, oder hier, oder was auch immer. Das ist gar nicht so gedacht. Es ist auch nicht dazu gedacht, dass du dich so ein bisschen spirituell berieseln lässt. So, ja, das tut man ja mal. So, und es ist auch nicht schlecht, in die Kirche zu gehen und es tut zu so meinem spirituellen Inneren etwas. Ja, so, das fühle ich mich auch besser, wenn ich mal in der Kirche war oder so. Das ist nicht dafür gedacht. Wir sind nicht dafür da, die guten Gefühle zu machen. Oder so ein bisschen Pep Talk und so weiter. Hey, du schaffst das nächste Jahr und es wird ein gutes Jahr. Es soll dich ermutigen. Amen. Weil es die biblische Wahrheit ist. Amen. Aber wir sind nicht dafür da, um eigentlich sowas zu sein, sondern wir sind berufen mit einem Auftrag. Als Kirche, und Kirche sind Menschen, die sich zusammentun und sagen, hey, das wollen wir gemeinsam sein, das wollen wir gemeinsam leben. Und ich möchte uns zu Beginn einfach auch nochmal ganz kurz daran erinnern, was unser Auftrag ist, was wir glauben, was die Vision des Himmels ist, was die Vision Gottes ist, was für uns ist. Nämlich, die Vision Gottes ist, dass Menschen Rettung finden. Menschen brauchen Rettung. Menschen sollen Rettung finden, Menschen sollen Freiheit erfahren, Menschen sollen Bestimmung entdecken. Das, was Gott hineingelegt hat, was einzigartig ist an Berufung, an einer persönlichen Beziehung mit ihm, aber auch an einer persönlichen Leitung des Heiligen Geistes. Und Menschen sollen einen Unterschied machen. Dass es nicht nur in unserem Wissen bleibt, in unserem Kopf, sondern dass es hinausfließt, einen Unterschied macht durch unser ganzes Leben, dass wir mit hineingezogen werden. Das ist der Auftrag, das ist die Vision des Himmels. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir es immer wieder vor Augen haben, weil sich hier etwas verändert weil letztendlich ähm, wenn du Rettung gefunden hast, wenn du würdest du sagen von dir hey, du bist gerettet, du hast Jesus in deinem Leben, du hast Jesus kennengelernt. Melde mir deine Hand, stell deine Hand. Meld dich mal ganz kurz, wenn du es weißt. Du sagst ja, das bin ich und so weiter. Wisst du, dann hast du das erste erreicht und mit dem Moment, wo du erlebt hast, gehört hast, Jesus liebt dich, Jesus möchte in dein Leben hineinkommen. Er möchte, dass, dass du dein Leben ihm gibst, ihm nachfolgst. Mit dem Moment ändert sich dein ganzes Leben. Und auch dein ganzer Sitz, was mit Gottesdienst, Gemeinde und alles Mögliche zu tun hat. Nimm das Bild von einem Fußballfeld. Du warst so lange auf den Rängen, hast geguckt, was so passiert und du hast die Botschaft von Jesus gehört. Mit dem Moment, wo du Jesus in deinem Leben annimmst, bist du auf dem Feld. Und eine ganze Ausrichtung ändert sich, nämlich sie wendet sich hin zu den Menschen, zu den Rängen, wo sie gucken und sagen, hey, hört mir zu, ihr braucht Jesus, du brauchst Jesus. Es hat sich geändert in einem Moment, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt. So ist es eigentlich Gemeinde in dem Sinne, es ist immer noch auch für uns und für dich und wir brauchen einander, das möchte ich gleich noch ein bisschen erklären. Aber es ist nicht mehr so für dich, es ist anders für dich, vielmehr du bist für Gemeinde. Du bist berufen für ein Leben einfach aus, hingerichtet auch an Jesus und hingegeben an Jesus und eingesetzt für ihn. Hey, wir sind berufen wirklich, zum, eine Mission zu leben, Menschen zu gewinnen für Jesus. Seid ihr mit mir? Und ich weiß, wenn ich das sage... Und vielleicht bist du gerade hier, vielleicht bist du neu hier, vielleicht bist du zum allerersten Mal hier, bist eingeladen und dein Nachbar der dich eingeladen hat, der wird gerade ein bisschen nervös, weil du ha, oh, es geht so viel um Missionierung und so Missionierung ist ja auch so ein komisches Wort auch in unserer Gesellschaft und, und ist das nicht alles so ein bisschen Privatsache? Soll nicht jeder sein Ding machen? Wie könnt ihr davon sprechen, dass ihr, dass ihr davon ausgeht, dass jeder Mensch Rettung braucht? Und so kann man es ein bisschen kleiner kochen? Und ich weiß auch, dass in unseren Gedanken das hineinkommen kann, dass wir... Weil, weil das um uns herum der Gedanke ist, hey, mach mal dein Ding, jeder macht sein Ding, jeder hat seine Wahrheit. Aber wir sind davon überzeugt, dass die Botschaft von Jesus wirklich die wichtigste Botschaft ist auf diesem Planeten. Amen. Weihnachten, Ostern macht keinen Sinn, wenn wir es selber hinkriegen würden wenn wir es selber schaffen würden, wenn Menschen es selber schaffen würden, durch vielleicht ein bisschen mehr Ethik, ein bisschen mehr Moral, wir strengen uns alle ein bisschen an und wir, gerade wir vielleicht auch in der westlichen Welt, denken so oft so, wenn wir noch ein bisschen besser werden, wenn wir noch ein bisschen mehr uns, uns äh, ethisch entwickeln und, oh, wir sind schon auf einem ganz tollen Weg und der Humanismus macht alles übrig ist und so weiter, wir sind ganz toll und irgendwann schaffen wir es so weit und so toleral und liberal miteinander unterwegs zu sein, dass wir es irgendwie schaffen, letztendlich dann brauchen wir Gott mehr. Letztendlich die Wahrheit ist, wir brauchen Jesus mehr denn je. Amen. Diese Welt braucht Jesus. Wir haben über Weihnachten darüber gesprochen. Der Retter dieser Welt, er war gebraucht damals und er ist bis heute gebraucht. Er wird gebraucht. Jesus wird gebraucht. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder uns auch bewusst zu werden, hey, das ist die Bestimmung, die in unserem Leben ist. Und wenn du Rettung gefunden hast, geht es darum eigentlich sagen, Gott, hier bin ich, zeig mir die Freiheit, zu der du mich berufen hast. Hey, entwickel das Bestimmung in meinem Leben. Zeig mir wirklich die Gaben und wo du für mich gedacht hast und wo du mich einsetzen möchtest. Und Jesus, ja, hier bin ich, um mein Leben hinzugeben, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Amen. Amen. Das ist der Blick, worum es geht und Menschen wieder um uns herum erreicht. Es geht um nichts Geringeres als um die Ewigkeit. Es geht um die Ewigkeit, Hey, deines und meines Nachbarns, um die Ewigkeit deines und meines Arbeitskollegen. Ich hoffe, meine Arbeitskollegen sind meistens Christen, glaube ich. <lacht> es geht um, um deine Freunde, um meine Freunde. Es geht um Menschen in Bad Kreuznach, in der Region, in Rheinland-Pfalz, in Deutschland, in dieser Welt. Menschen brauchen Jesus. Und was ist das Werkzeug, was Gott sich erdacht hat, damit Menschen von Jesus hören? Das Werkzeug, was Jesus hier gedacht hat, ist nicht irgendwo eine Statue, die auf der Welt ist, wo wir alle hinpilgern. Sondern Jesus hat sich überlegt, ein lebendiges Gebäude zu machen, nämlich seine Gemeinde. Ein lebendiges Miteinander, lebendige Steine. Hey, Gott hat einen Auftrag für uns als Gemeinde, nämlich diese, diese Verkündigung hinauszubringen, dass Jesus der Retter ist. Hey, wie sollen wir es selber ausdenken? Kein Mensch kann sich ausdenken aus sich heraus, was Gott getan hat. Kein Mensch kann aus sich heraus für sich wahrnehmen, hey, Gott liebt mich natürlich, das habe ich mir ausgedacht. Nein, niemand kann das von sich aus. Es braucht immer eine Offenbarung. Es braucht immer einen von außen, der es mir erzählt und der ein Zeuge davon ist, von der Wahrheit, die erfahrbar ist. Und so schreibt der Apostel Paulus in Römer 10, Vers 14. Nimm es nochmal für uns mit, nimm es für dich mit. Und das heißt, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man aber nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn da jemand ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und das ist unser Auftrag. Das ist unser Dienst, den wir haben. Und das ist nicht nur ein Verkündigen, das ist ein, viel, ein großer Auftrag. Ich glaube, dass das Reich Gottes für Verkündigung ist nicht eine Einzel, einzelne Sache nur, sondern es ist etwas, wo wir, wo Gott sich überlegt hat, die ganze Gemeinde zu gebrauchen, damit wir einander letztendlich nicht nur Menschen Rettung bringen, sondern auch in den ganzen Prozessen der, der Freiheit und der Zurüstung und auch in der Unterschied machen. der hat sich überlegt, Gemeinde und Miteinander zu gebrauchen. Deswegen... Kurze Erinnerung auch noch darum, warum machen wir, was wir tun als Gemeinde? Oder was ist unsere Strategie, was, ist, was wir tun auch in diesem Jahr und da hineinwachsen wollen? Ich glaube, ich möchte es nochmal zeigen, einfach um euch zu erinnern und auch zu ermutigen, dass wir da äh, nicht müde werden. Wir, was wir tun als Gemeinde, was unsere Strategie, was wir, wo wir uns fokussieren, ist, dass wir sagen, wir wollen lebensverändernde Versammlungen. Hey, wir investieren da rein, dass wir, wenn wir zusammenkommen, solche Orte wie heute haben, hey, wo, wo, wo jeder kommen kann, wie er ist wo er erlebt, aber auch, dass, dass Gott real ist, dass Gott, dass Gott uns herausfordert durch seinen Heiligen Geist, dass Lobpreis und schärft, an Betung einen Ausdruck findet, wo Gott im Mittelpunkt ist. Wir wollen glauben, egal wo wir zusammenkommen, dass es Lebensveränderung ist. Das ist unsere Erwartung, das ist, wofür wir wofür wir uns investieren als Gemeinde. Wir glauben, unsere Strategie, an Punkt ist, Kleingruppen, hey, letztendlich nicht nur im Großen zusammenzukommen, sondern wir glauben an das Zusammenkommen in kleinen Gruppen. Wir haben heute davon gehört von Stefan, dass er das gesagt hat, hey, das ist ein nächster wichtiger Schritt und mein Wunsch, unser Herz ist, mein, unser Wunsch wäre, dass jeder von euch, jeder, der hier ist, oder sagt, hey, Missö Kirche, ich mache es zu meinem Zuhause, dass du Teil von einer Kleingruppe Gruppe wirst in diesem Jahr. Oh, wow, eine große Überzeugung hier im Raum, oder? Oh, das weiß ich aber noch nicht. Ja, wir sind ja am Anfang des Jahres. Wir haben noch ein paar Wochen, ein paar Monate vor uns. Vielleicht ähm, wächst er noch, glaube. Amen. Aber dass jeder Teil von einer Kleingruppe ist, weil, weil geht ganz viel drüber zu sagen. Okay. Das nächste ist äh, Wachstumspfad. Das heißt, dass wir Momente finden für jeden von uns, wo wir ganz persönlich nächste Schritte gehen. Ganz persönlich uns zurüsten lassen. Ob es durch Lehre ist, durch Seminare, durch Kurse. Einfach zu sagen, hey, ich bin unterwegs. Es mag sogar ein Buch sein, was du liest. Und zu sagen, ich will wachsen. Ich will unterwegs sein. Mich schärfen lassen, zurüsten lassen, zu dem, was Gott vorhat. Und auch einen Unterschied zu machen in den Teams. Wir glauben, dass es sich lohnt, auch gemeinsam Dinge zu tun. Alles, was der Auftrag betrifft, gemeinschaftlich zu tun. Wir glauben an das Prinzip von Leidenschaft. dass es wichtig ist, notwendig ist, dass Gott Leider gesetzt hat, um dich zu ermutigen, um dir den Rahmen zu geben und um dich zu trainieren in deinem Leben, dich herausfordern zu lassen. Und wenn deine Berufung ist und dein nächster Schritt ist, auch in Leidenschaft zu wachsen, herzlich willkommen! Wir glauben, dass es noch mehr ist, dass Berufungen hier sind, einfach auch um neue Dienste zu starten, die wir letztendlich mit dem Auftrag zu tun haben und etwas in Existenz bringen. Ah, so, das war mal mein Start in diesen Sonntag hinein, um die Einladung ganz persönlich da mit Teil von zu sein. Ähm, Manu, machst du einmal die letzte Folie? Ähm, ich bin noch nicht fertig, keine Angst. <lacht> Aber einmal die letzte Folie, ähm, wie kannst du das machen? Wie kannst du Teil von Vision sein? Und zwar, das sind so vier, vier Ideen, vier Gedanken, die man sich leicht merken kann. Wie kann ich Teil von einer Vision sein? Auch von, diesem, von, der, von der Vision als Gemeinde, als Mystik-Kirche unterwegs zu sein? Zuerst ist, bete in die Vision hinein. Und lass es auf dein Herz legen, mitzubeten, zu beten. Sagen, hey Gott, ich möchte, dass das in Existenz kommt. Weil es ist dein, deine Vision. Sein Herz ist es. Hey, ich glaube daran und da bin ich hier und ich bin ein Mensch und wenn ich über Dinge spreche, auch über Bilder spreche, dann ist es immer ein irdisches Gefäß, ein menschliches Gefäß. Aber wir sind überzeugt davon, dass dahinter Gott steht. Dass wir glauben, dass Gottes Idee ist, Gemeinde zu bauen. Dass es Gottes Idee ist, Menschen zu gebrauchen, dich zu gebrauchen, mich zu gebrauchen. Dass es Gottes Idee ist und Gottes Antwort ist. Und dass sie etwas verbindet von Himmel und Erde. Amen. Deswegen bete mit hinein. Bete mit hinein in die Vision hinein, lebe die Vision. Das heißt, manche Dinge, die, die sind noch gar nicht organisiert, manche Dinge sind noch gar nicht fertig, manche Dinge, ähm, manche Dinge kannst du aber einfach umsetzen in deinem Leben, einfach Teil davon sein, weil, weil einfach Gott dich gebraucht, da, da unterwegs zu sein. Ähm, Dienen in die Vision ist die Einladung, ganz konkret, auch für dieses Jahr dir vorzunehmen, hey, ich werde Teil von einem Team. Ich, ich bringe mich ein, ich, ich stelle mich zur Verfügung, ich bringe mein Leben ein und werde entdecken und ähm, die Vision, wie sie in praktisch durch mein Leben zur Umsetzung kommt. Und auch die Einladung, in die Vision hineinzugeben. Durch Ressourcen, durch Finanzen etwas freizusetzen. Weil wir glauben auch, wenn, wir, wenn, wenn Dinge sich entwickeln, braucht es Finanzen, braucht es Ressourcen, um nächste Schritte gehen zu können. Deswegen, das ist die Einladung, ganz praktisch, vier Punkte. Bete mit, lebe mit, diene mit. Gib gerne mit, ganz konkret. Okay. Amen. Okay, jetzt lass mich mit euch noch hineingucken in das, was ich für heute spezifisch auch auf dem Herzen habe, nochmal zu sprechen. Und zwar, was das mit Vision zu tun hat. Es wird ein bisschen nicht eine typische Predigt, wenn du zum ersten Mal da bist. Es ja, ist keine ganz typische Predigt heute. Aber es soll dich sehr inspirieren und ermutigen. Und uns gemeinsam auch als Gemeinde da auf dem Weg zu sein. Ähm, meine persönliche Routine ist, ähm, auch einhergehend mit den Zeiten, die wir haben als Gemeinde, immer wieder die Fast- und Gebetstage ganz bewusst zu nutzen, um Gott zu suchen. Ich hoffe, dass, dass du dich mit darauf einlässt, dass es nicht nur eine Sache ist, ja, das steht ja im Kalender und ja, wenn der Pastor mal fastet, ist auch nicht schlecht und so weiter. Ich habe mir alle Mühe gegeben übrigens, alles, was mich in der Fastenzeit ablenken könnte, zu vernichten. Also alle Schokolade gegessen, alle Kekse und so weiter, ja, so damit da nichts mehr übrig ist. Aber so ähm, diese Zeiten von von Gebet und Fasten, es ist ja ein Aufruf immer wieder auch der äh, der Bibelfans zu sagen: Hey, als die Gemeinde dem Herrn diente mit Gebet und Fasten sprach Gott. Es ist nicht nur eine Sache von Einzelnen, sondern ich lade uns wirklich ein, dass es in unser Herz hineinkommt. Selbst wenn du vielleicht nicht fastest oder nicht über dabei sein kannst, auch wenn wir zusammenkommen zum Gebet, aber dass du Teil davon wirst, sagen wir sind als Gemeinde in der Fasten- und Gebetsphase. Das ist das, was Gott, wo wir gerade drin sind als ganze Gemeinde und wo wir offen sind, fragen Gott, was möchtest du sprechen, auch über mein Leben, was möchtest du sprechen zu uns als Gemeinde? Deswegen auch, wenn da prophetische Eindrücke kommen, wenn Gottes Geist dir etwas gibt, auch an Bildern, an, an gewissen Worten, an Bibeltexten, gib sie gerne weiter. Schreib uns an per WhatsApp, schreib uns an per Nachricht über unsere Homepage. Gib es weiter. Wir wollen darauf achten, was Gottes Geist der Gemeinde sagt. Und für mich ist so eine Routine, auch gerade diese zweite Gebets- und Fastenzeit zu nutzen, um über das nächste Jahr zu beten. Und im letzten Jahr, im September, ähm, habe ich angefangen, auch über dieses Jahr zu sprechen und zu fragen, Gott, was hast du für ein Wort was ist das vielleicht für, für ein Motto? Was was die ganze Vision, die wir haben, mit dem wir unterwegs sind, das ändert sich ja nicht. Ja, aber was 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 möchtest du betonen? Was ist eine Facette vielleicht auch von deiner Vision, die du hast für uns, für uns als ganze Gemeinde mit dem, was du uns geben möchtest? Und ich glaube, dass Gott mir ein Wort gegeben hat. Ich habe das im Herzschlagabend schon mal geteilt. Ich habe das bei uns in den Teamleitern, haben wir schon angefangen drüber nachzudenken und auch mit diesem Bild zu arbeiten. Und ich glaube, dass es enorm wichtig ist und hilfreich ist, sich damit zu beschäftigen. Und auch die Ermutigung noch dazu nochmal, bevor ich das sage und gleich nochmal reingehe, auch für dich persönlich, dich damit zu beschäftigen, Gott zu suchen für Vision, ist ein Prinzip, auch was die Bibel uns lehrt. Hey, in Sprüche, Kapitel 29, Vers 18 müsste es sein, dort heißt es, wenn keine Offenbarung oder Vision da ist, Verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Hier ist im Prinzip, was wir, was wir wahrnehmen, wenn ein Volk, es gilt letztendlich auch, was ich für uns als Deutsche, als Deutschland, wenn keine Vision ist, dann verwildert etwas. Ja? Dann wird es etwas chaotisch. Letztendlich, weil es keine, keine Einheit gibt, weil letztendlich so vieles gegeneinander aufsteht und gegeneinander rebelliert, weil Uneinheit hineinkommt. Und sowohl wie es Realität ist für ein Volk, gilt es auch für unser persönliches Leben. Es gilt für uns als Gemeinde, hey, es hat Kraft, es hat Power, wenn wir uns eins machen, uns gemeinsam aufstellen, zu sagen, hey, das ist, wofür wir da sind, wofür wir uns antreten, wofür Gott uns einsetzen darf als Gemeinde, aber vielleicht auch als, als Familie. Ich möchte dich ermutigen als Familie, ich habe letzte Woche schon mal gesagt, auch als Familien, Vater, als Mutter, hab eine Vision für deine Familie. Hab ein Bild vor Augen, was Gott mit, deinem, mit deiner Familie machen möchte. Aber auch ganz persönlich. Hey, du darfst Gott einladen und sagen, Gott, schenk mir ein Bild von der Zukunft. Lass mir etwas sehen, weil das definiert auch, wie ich mein Leben priorisiere, wo es hingeht mit meinem Leben. Letztes Jahr hatten wir tiefer und weiter und wir haben Prioritäten gesetzt, wir haben einen Glaubensgrundkurs entwickelt, wir haben die Get Free oder die ein Leben in Freiheit gehabt, wir haben in Kleingruppen gearbeitet, wir haben erlebt, wir haben, ich habe es nochmal nachguckt, wir haben aufgeschrieben, wir wünschen uns eine größere Klebefläche in den Gottesdiensten. Das heißt, dass wir mehr Menschen durch den Gottesdienst erreichen und zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass wir einmal in der Nahtal arena sein werden und mit knapp 700 Leuten zusammen einen Gottesdienst feiern mit Pastor Bates Conley. Keine Ahnung davon gehabt, aber Gott hat Dinge bewegt, Gott hat Dinge möglich gemacht, vertiefer ähm, Zeiträume, zum ersten Mal mehrere Kurse, die parallel stattgefunden haben, um hineinzugehen und tiefer und weiter zu gehen. Und für das Jahr 2024 habe ich empfunden, ein, ein Wort, was ich gleich hineingeben möchte, ein Wort zu entdecken und gemeinsam anzuschauen und zu entfalten und auch durch den Geist Gottes entfalten zu lassen. Das Wort für 2024, was ich, womit ich uns ermutigen möchte, wo ich Gott uns lehren soll, ist zu Hause. Zu Hause. Sag mal deinem Nachbarn zu Hause. Zu Hause. Und ich glaube, Gott wird. Durch dieses Bild zu uns sprechen, was bedeutet zu Hause? Epheser 2, Vers 22 heißt es, durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Zu einem Zuhause, in der Gott durch seinen Geist lebt. Das ist ein, ein Gedanke, den Paulus entwickelt über die Gemeinde. Er spricht darüber, es ist ein geistliches Zuhause. Jesus ist der Eckstein. Es, er spricht um ein geistliches Gebäude. Und es ist mehr als ein Ort. Es ist mehr als ein, 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 Bau, ein Bauwerk. Es ist ein geistliches Zuhause. Es ist ein geistliches ähm, Gebilde, worin Gott durch seinen Geist drinnen wohnt. Meine Frage an dich, was verbindest du, wenn du dieses Wort Zuhause hörst? Denk mal kurz zu nach. Nehmen wir einen Augenblick zu Hause. Zu Hause. Was kommt in dein Innerstes? Vielleicht kommt in dir, in deinem Innersten, oh, das Wohnzimmer. Einfach chillen, abhängen. Was die ganzen Leute, die jetzt gerade nicht äh, zur Schule gegangen sind, die ganze Woche gemacht haben. Aber so. Vielleicht ein Kamin ist an. Vielleicht ein Haustier. Vielleicht singt der Kanarienvogel. Hat jemand noch einen Kanarienvogel? Gibt es noch welche? Nee. Hat sich keiner gemeldet oder keiner getraut. Ich wollte hier keinen, also du darfst es haben. Du möchtest einen, okay. Ja. Was verbindest du mit zu Hause? Vielleicht ein Gebäude, vielleicht Menschen, vielleicht gewisse Momente aus deiner Kindheit, Momente, wo du nach Hause gekommen bist. Vielleicht war du auf bist du in Freizeit gewesen, warst äh, auf, auf Klassenfahrt und, und hast deine Eltern so sehr vermisst wie in der Grundschule, ja so jeden Tag angerufen, Mama, ich vermisse dich und, und dann kommst du endlich nach Hause und dieses Gefühl, es platzt aus dir heraus, endlich wieder zu Hause. Andere Bilder, die mit zu Hause verbinden, ist vielleicht aber auch ähm, mit nicht so ermutigenden Bildern, sondern vielleicht mit Verlust, auch mit Angst, vielleicht auch mit Trauer. Vielleicht fehlt dir ein Zuhause, vielleicht hast du das nie so erlebt. Aber ich möchte uns einladen, dass wir das sehen, was die Bibel hier beschrieben hat, dass wir ein Zuhause sind, ein Zuhause bauen, in dem Gott durch seinen Geist lebt. In dem er also ein Zuhause ist, was anders ist als vielleicht auch irdische und menschliche Zuhause, so ein geistliches Zuhause. Und darüber möchte ich mit uns sprechen. Ich habe drei, drei Bilder dazu mitgebracht die dich inspirieren sollen. Ich möchte ganz bewusst über Bilder sprechen und dich einladen, dass der Geist Gottes in dein Innerstes spricht. Ja? Dass du etwas empfängst heute Morgen, zu sagen, dieses Bild, was mit Zuhause zu tun hat, was hat das mit mir zu tun? Wie kann ich damit hineinkommen? Und dass du anfängst, Bilder auch in deinem inneren Auge zu haben, auf deinem Herzen zu bekommen, zu sagen, so könnte das aussehen, wenn ein Zuhause sich entwickelt in diesem Jahr. Seid ihr mit mir? Weil ich glaube, es hat Kraft. Ich habe es entdeckt, auch in der Bibel heißt es, einmal zu einem alttestamentlichen Propheten, könnt ihr gerne nachlesen zu Hause, Habakkuk, Kapitel 2. Habakkuk, merkt euch diesen Namen. Habakkuk, ja, ein Prophet aus dem Testament der empfängt eine Vision und es das heißt, beziehungsweise er hat zu Gott gesagt und dann wartet er auf die Antwort, dass Gott ihm eine Antwort gibt. Und es das heißt, dass er sich aufmacht, sich hinstellt, Ausschau hält. Also er sieht etwas und zwar, was Gott zu ihm reden wird. Und ich liebe diese Formulierung. Ja, er stellt sich auf, um zu sehen, Habakkuk Kapitel 2, um zu sehen, was Gott zu ihm reden wird. Und das ist etwas, was Gott tut. Gott gibt uns Bilder. Gott lädt uns ein, in Bildern zu denken. Und ich glaube, dass es wirklich Kraft hat. Wenn du deine Familie, deine Zukunft, einmal auch mit Gottes Augen siehst, dass du ein Bild hast zu sagen: hey, wie soll dieses Jahr aussehen? Was sehe ich für meine Kinder? Ne, nicht nicht übergriffig und sagen, ich habe einen ganzen genauen Plan, Karriereplan von eins bis zu Ende und so weiter. Ja? Sondern, aber was sehe ich in ihnen? Was sieht Gott in ihnen? Welches Potenzial hat Gott hineingelegt, eingelegt Dass wir etwas sehen und letztendlich hören, was Gott gesprochen hat. Also, wir, wir sehen etwas, was Gott reden wird. Und so ähnlich, glaube ich, lade ich uns ein, einfach zu sagen, Gott, sprich du über dieses Zuhause, was du bauen möchtest. Drei Bilder, die wir ganz konkret uns anschauen können. Das erste ist, das Leben... Was bedeutet Zuhause? Und zwar ein Zuhause, wir leben ein einladendes Abbild des himmlischen Willkommens zu Hause. Zuhause bedeutet ein himmlisches Zuhause hier in, mitten unter uns und in unserem Leben. Nehmen wir das Bild hinein. Ich glaube, dass das ein Abbild ist des himmlischen Zuhauses. Des himmlischen Zuhauses. Lukas Kapitel 15 beschreibt uns Jesus so stark, das Wesen Gottes. Lukas 15 geht um den verlorenen Sohn. Es geht darum, dass Jesus beschreibt, dass ein Sohn das Zuhause verlässt, den Vater verlässt, ihn für tot erachtet und weggeht, das Erbe verprasst. Und Jesus beschreibt in diesem Gleiches den Vater. Nämlich wie der Vater jeden Tag Ausschau hält, ob sein Sohn, egal wie weit er weg ist, egal wie verloren er ist, dass er wieder zurückkommt. Und ich glaube, dieses Bild, dieses Bild darf uns begleiten, in diesem Jahr. Es soll uns begleiten, weil es einerseits wirklich eine Offenbarung des Himmels ist. Das ist Gott. Das ist Gott für dich und für mich. Aber das ist Gott auch über, über dein und mein Leben hinaus. Das ist Gott, der, der sich sehnt danach, Menschen zu begegnen um uns herum. Es ist eine Offenbarung des Himmels. Ich glaube, und das ist mein Gebet, wir beten auch nachher dafür, dass Gott uns so eine tiefe Offenbarung gibt über die Liebe des Himmels. Wisst ihr, wir können viele Programme machen. Wir können uns auch anstrengen. Wir können uns auch nochmal zusammenreißen und sagen, ja, es wäre ja auch ganz gut. Aber wofür ich wirklich bete, wo wir uns aufmachen, wo wir auch Lernende sein wollen, wo wir vielleicht auch Prioritäten in unserem Leben verändern dürfen und sollen, ist zu sagen, wie kann die Offenbarung der Liebe Gottes in meinem Leben einen Stellenwert haben. Weil wenn du dich öffnest für die Liebe Gottes, wird dieses Bild in deinem Leben Realität werden. Weil Gott hat dich geliebt. Gott liebt dich, egal was deine Geschichte ist. Egal was deine Geschichte ist. Gott liebt jeden Menschen auf dieser Erde, egal was seine Geschichte ist. Egal wie verdreht, wie weit entfernt, was er getan hat, was auch immer. Und wir brauchen eine Offenbarung des Himmels. Wir brauchen eine Offenbarung der Liebe. Die nicht sagt, erst wenn du bist wie ich, wenn du dich veränderst, dann nehme ich dich an. Sondern die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes ist, erst zu lieben und, und anzunehmen. Und zu merken, wenn, Gott, wenn eine Person Gott annimmt, dass Veränderung hineinkommt. Amen. Wir beten darum, dass Gott uns fähig macht, jede Person so anzunehmen, willkommen zu heißen, wie sie ist. Und das, was in unserem Herzen beginnt, dieses Bild, sich auszudrücken. Und wie drückt sich das aus? Und ich habe mal Gott gefragt, Gott, wie, wie kann es aussehen für uns als Gemeinde, dass dieses Bild Realität wird? Dass ein Willkommen zu Hause, eine Einladung nach Hause zu kommen, an all die verlorenen Söhne und Töchter, wie kann das konkret aussehen? Und ich glaube, ich möchte es mal hier reinlegen, was ich glaube, was ich sehen konnte von meinem inneren geistlichen Auge. Nämlich, dass ein missionarischer Eifer hervorkommt. Eine Sehnsucht, dass Menschen nach Hause kommen in der ganzen Gemeinde. Hey, dass eine Sehnsucht weg zu sagen, hey, jeder Tag. Ich wünsche mir, dass heute eine Person nach Hause kommt. Ich wünsche mir, dass heute der Tag ist, wo vielleicht mein Arbeitskollege, mein Nachbar, mein Freund, jemand, den ich an der Tankstelle treffe, jemand, den ich im Supermarkt treffe, jemand, den ich irgendwo treffe in der Stadt, dass vielleicht eine verlorene Tochter, ein verlorener Sohn heute nach Hause kommt. Und dass es eine Sehnsucht ist, die in uns brennt. In jedem von uns. Eine Sehnsucht, die brennt danach, dass Menschen nach Hause kommen. Ich habe von meinem, von meinem inneren Auge gesehen, dass, hey, dass Menschen an der Arbeitsplatz miteinander anfangen zu beten. An der Schule, an der Uni, in der Nachbarschaft. Vielleicht erzählt dir irgendjemand ein Problem und sagen, hey, darf ich für dich beten. Ich glaube, dass hier Menschen sind, die das, die das erfahren werden wenn du dich aufmachst, wenn du es zulässt, Gott Raum zu geben dafür. Das, wo du denkst, hey, mit, meinem, mit meinen Arbeitskollegen werde ich niemals über Glauben sprechen können. Aber dass Gott dir Türen öffnet, weil er dein Herz verändert. Weil dein Herz füllt mit einer Liebe und Leidenschaft für Menschen. Seid ihr mit mir? Ja. Von meinem inneren Auge habe ich gesehen, das Glaubensgrundkurs. Wir haben einen Glaubensgrundkurs, den wir im Frühjahr haben werden, wieder als Gemeinde, die Einladung auch, da weiterzugehen. Aber ich sehe noch mehr. Ich glaube, dass auch das Material, was wir haben, zur Verfügung stellen können, dass, dass Glaubensgrundkurse zu Hause durchgeführt werden, in den verschiedensten Regionen, vielleicht auch von Bad in der Region, dass man sagt, hey, Hey, du hast dein Leben vielleicht jetzt Jesus gegeben, darf ich dir helfen, nächste Schritte zu gehen? Ich sehe, dass Menschen wirklich radikale Umkehr erleben, Menschen getauft werden. Kannst du sehen? Könntest du sehen in deinem, in deinem Leben in diesem Jahr? Kannst du sehen, dass dein Arbeitskollege vielleicht getauft wird in diesem Jahr? Vielleicht ist er so weit weg, oder? Hey, seid ihr da? da denkst du, niemals. Aber lass uns das sehen. dass uns eine Vision bekommen. Mit göttlichen Augen sehen. Hey, wir, wir können nichts machen, wir müssen noch nicht irgendwas produzieren, aber wir dürfen sagen, Gott, ich lade dich ein, dass du mit deinem Geist mir die Augen öffnest dafür, was er tun kann. Hey, ich sehe das in meinem inneren Auge und ich glaube auch, dass, dass wir es sehen dürfen in unserem geistlichen, wirklich, ähm, das ist nichts irgendwie esoterisches, ja, innerer Auge oder sowas, ja, sondern einfach im inneren Herzen, mit Überzeugung, mit etwas, was wir, was wir sehen dürfen, was wir glauben dürfen. Und wie drückt sie das aus? Ich glaube, dass es sich ganz praktisch ausdrückt, in unseren Gottesdiensten eine noch stärkere, hey, willkommen zu Hause. Ich liebe es, wenn Leute erzählen, vielleicht die ein paar Mal da gewesen sind, ein paar Wochen, Monate da sind und sagen, hey, ich fühle mich wie zu Hause. Hey, und das ist richtig gut. Und ich bin davon begeistert, über all das, was auch durch die Teams dadurch mitgebaut wird, weil es ein Rahmenbild, weil es schafft, ein Willkommen zu Hause. Ich glaube, es ist so wichtig. Aber es ist nicht nur ein Rahmen, es ist nicht nur ein Programm, sondern es hat mit jedem Einzelnen zu tun. Bin ich bereit, auf den Nächsten zuzugehen? Ist mein Herz offen, eine Atmosphäre des Willkommens zu Hause mitzubauen? Das, was ich sehe, dieses Bild. Ein Willkommen zu Hause, was den Himmel ausdrückt. Das zweite Bild was mitgeben möchte, ist, was zu Hause ausdrücken kann, ist, das Leben der Gemeinde spiegelt ein geistliches Zuhause wider. Ein geistliches Zuhause, eine geistliche Familie. Und ich glaube, auch das, was wir sehen. Wir, wir hören in der Apostelgeschichte, als die Gemeinde zusammenkommt und entsteht, Apostel 2, Apostel 4, sie waren ein Herz und eine Seele. Okay? Ein Herz und eine Seele. Und es waren nicht, wie wir hier heute Morgen in der Anzahl, sondern es waren 3000 Leute, von denen es heißt, sie waren ein Herz und eine Seele. Weil sie etwas verstanden haben, was hineinkommt, nämlich wir gehören zusammen. Wir bilden eine Familie. Wir bilden ein Miteinander. Etwas, was uns zusammenbringt. Ein geistliches Zuhause ist eine geistliche Familie. Und ich habe euch mal ein Bild von meiner Familie mitgebracht. Also meine, also nicht nur meine Familie, wir sind ja nur zu vier jetzt, sondern seht ihr das? Genau, sondern ihr seht mal einen Eindruck in, in meiner Familie. Es fehlen noch zwei Leute übrigens, ja. Ein Schwager und mein Neffe. Aber das sind wir dieses Jahr Weihnachten als ganze Familie. Und es war turbulent. Ja, es war bunt. Es war unterschiedlich. Es war aber auch voller, voller Momente der Ermutigung, voller, voller Einheit, voller. Kennt ihr das Gefühl von, von Familie, wo du einfach sagst, Familie ist Familie? Oder? So, so, ja, dann ist der eine mal ein bisschen stiller, der andere wird ein bisschen lauter oder was auch immer. So, aber es ist Familie. Familie gehört zusammen. Und das ist ein Bild, was die Bibel immer wieder auch sagt, über die Gemeinde, über die Menschen, die ja, Jesus kennengelernt haben und Jesus nachfolgen, dass sie zusammengestellt sind als Familie, als ein geistliches Miteinander, als eine große Familie. Und ich glaube auch, dass wir hier etwas entdecken dürfen, was es heißt, Familie zu leben, Familie zu sein. Und ich bringe ein paar Bilder, ein paar Gedanken dazu rein. In der Familie ist es so, dass... Wir einander annehmen und jeder so sein darf, wie er ist. Ja, nicht jeder darf machen, was er, was er will. Aber jeder, jeder darf ankommen. Jeder darf dazugehören. In der Familie musst du nichts leisten, um dazuzugehören. Amen. Du bist angenommen. Und das ist eine geistige Familie. Du bist geliebt. Und das drücken wir einander aus. Vielleicht bist du manchmal überfordert, vielleicht von unseren Leuten oder wenn wir miteinander umgehen, dass Menschen, wenn wir uns begegnen, in den Arm nehmen. Ja, aber es drückt genau das eigentlich aus, zu sagen, hey, wir gehören zusammen, ja. Und natürlich darf man auch lernen, man muss ja nicht immer Full Hug sein, das kann ja auch mal ein Side Hug sein, das kann auch mal ein High Five sein und so weiter, ja. Aber dieses, wir sind zusammen, wir gehören zusammen. Auch wenn ich nicht alle Namen kenne. Ich kenne auch nicht alle von euch hier, aber ich möchte sagen, hey, wir dürfen uns verstehen als eine große Familie weil wir zu Gott gehören, er unser Vater ist und er uns zu seinen Söhnen und Töchtern gemacht hat. Und das ist etwas Besonderes. Und das ist aber auch etwas, immer wieder uns darauf zu besinnen und bewusst zu werden, okay, ich lebe nicht individuell, ich nehme mich individualistisch, ich lebe nicht mein eigenes Ding nur für mich, sondern Teil von der Nachfolge mit Jesus, Teil von Gemeinschaft, von Familie zu sein. Und wir brauchen einander mit der Offenheit, Hey, dass Verletzbarkeit da sein kann, Echtheit da ist, ein Miteinander und ich glaube, dass es auch passiert, wo Identität gefördert wird. Wenn du Vielleicht, dass du kommst und Jesus kennenlernst und du erlebst durch die Gemeinschaft, durch die Gemeinde, durch Familie, dass ein Zuspruch kommt. Vielleicht hat das dein, deine Eltern dir nie gesagt, dass du geliebt bist. Vielleicht hat deine Eltern dir nie gesagt, dass du etwas kannst, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Vielleicht haben es Menschen nie gesagt, vielleicht haben Menschen dich immer nur runtergemacht. Aber wenn du in die Familie Gottes kommst, zu Menschen, die Jesus nachfolgen, wirst du hören, du bist geliebt. Du bist einzigartig. Gott hat einen guten Plan mit deinem Leben. Und Gott hat was vor. Gott kann deine Geschichte, egal wie sie gewesen ist, Gott kann daraus etwas Gutes machen. Gott gebraucht dich. Du bist noch nicht am Ende. Das ist das Reden der Familie Gottes. Und es braucht es mehr als, als ein Pastor, der von der Bühne es sagt. Sondern es ist das Leben, was wir miteinander teilen. Und das ist ausdrückt. Und es braucht uns alle, dass wir so eine Familie sind, die das Reich Gottes widerspiegelt, ein geistliches Zuhause bilden. Hey, es ist ein echtes Interesse aneinander. Es ist eine Verflechtung, ein gegenseitiges Unterstützen und Helfen. Hey, ich liebe es, wenn Generationen zusammenkommen, auch wenn Generationen voneinander lernen dürfen. Die ältere Generation hat so viel auch zu geben in die nächste Generation hinein, dass sie, dass sie mutig ist und Stärke hat und, und manche Fehler nicht wiederholen muss, was man selber gemacht hat, sondern dass sie, dass sie aufge, aufblühen kann, dass sie Raum hat, dass sie sich entwickeln darf, dass sie Fehler machen darf. Und die alte Generation, die ältere Generation darf lernen von der Jugend auch zu sagen, hey, ja, wir sind ein bisschen naiv manchmal, aber wir gehen nach vorne und wir probieren was aus. Und eine, 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 ein Mut vielleicht auch hineinkommen darf, eine ein jugendliches Leichtigkeit hineinkommen darf, auch in der Entwicklung, im Denken und im Handeln. Ich glaube, dass das Prinzip des Reiches Gottes, was Jesaja geschrieben hat. Hey, dass, dass wenn der Geist Gottes kommt, dass das dass Altes wieder jung wird. Amen. Der Geist Gottes macht neu. Er macht jung. Sie werden laufen und nicht müde werden. Das ist etwas, was, was passiert im Reich Gottes. Ich glaube, dass ein geistliches Zuhause eine gesunde Inspiration ist für gute Beziehungen. Übrigens, in der geistlichen Familie gehören auch Konflikte dazu. Es wird Konflikte geben. In diesem Jahr Wir werden es aneinander reiben. Oh, jemand wird mal irgendwie dich nicht richtig begrüßt haben und denkst, ja, der mag mich aber gar nicht. Oder irgendwann ein falsches Wort gesagt haben, irgendwas falsch bei dir angekommen sein. Es wird Konflikte geben. Aber was wir lernen dürfen ist, als als eine geistliche Gemeinschaft, als große Familie, Wir dürfen lernen, mit Konflikten umzugehen. Amen. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinde lernen, mit Konflikten umzugehen, das hat ja mit uns persönlich zu tun, mit Persönlichkeiten, wenn wir lernen, gut mit Konflikten umzugehen, hey, das wir da eine Auswirkung haben, auch auf dein Leben drumherum, auf dein Leben in deiner Firma, in deiner, wo du auch immer du bist, es hat eine Auswirkung, weil es geprägt ist vom Reich Gottes. Ich glaube, dass es eine Inspiration ist für gesunde Ehen, für gesunde Familien, dass Inspiration da ist, zu finden ist in dieser Familie Gottes, in dem geistlichen Zuhause, was, was letztendlich das Widerspiegelt, wie es im Himmel ist. Es ist ein Ort, wo jeder sich einbringt. Hey, oder? Familie ist, jeder ist Teil davon. Jeder wird gebraucht. Egal wofür. Ja, das wird mal die irgendwie, Toiletten müssen sauber gemacht werden oder Müllwürste Müll rausgebracht werden, Spülmaschine wird ausgeräumt. Irgendjemand, es ist, es, jeder wird gebraucht und so ist es auch im geistigen Zuhause. Jeder wird gebraucht. Jeder hat etwas zu geben und auch jeder trainiert sich dadurch und wächst dadurch im Natürlichen, aber auch besonders im Geistlichen, auch in der Zurüstung davon. Und, als wir zum Abschluss sagen zu dieser Familie, diese Familie ist nicht limitiert. Wir gehen nicht in dieses Jahr hinein, all die heute da sind und sagen, hey, das ist jetzt die Gemeinde, wir sind jetzt da und gucken mal, dass wir eine schöne Familie miteinander haben, Familienzeit haben und so weiter, sondern wir glauben daran, dass die Familie von Jesus wächst. Amen und dass wir offen sind, dass wir durchweg offen sind, zu sagen, hey, es ist immer Platz für einen mehr. In meiner Kleingruppe es ist es immer Platz für einen mehr. In meinem Team es ist es immer Platz für einen mehr. In unserem Zuhause es ist es immer Platz für einen mehr. Es ist Platz. Wir machen unsere Herzen nicht eng. Wir bauen Familie, wir lernen das, damit umzugehen. Wir lernen Beziehungen zu bauen und wir, wir, wir verstehen das, was es bedeutet, wirklich füreinander da zu sein, sich füreinander zu, aufeinander einzulassen, füreinander, um sich einander zu bemühen, aber zu zu wissen, hey, wir sind niemals fertig, sondern wir sind immer offen, dass es weitergehen darf. Wie ist das, was im Herzen passiert? Wie kann sich das ausdrücken? Es drückt sich vor allen Dingen aus in der Bereitschaft zur Verbindlichkeit. Ich glaube, dass du geistliche Familie, wenn wir sie bauen werden und was Gott da tun möchte, dass mit jedem Einzelnen zu tun hat, ja, ein Ja zu finden, zu sagen, ja, da bin ich Teil von. Ja, da gehöre ich dazu. Da will ich Teil von sein. Und das ausdrückst in einer Verbindlichkeit. Es ist abhängig von dir. Und das ändert auch, ob du zu einem Gottesdienst gehst, den du besuchst, oder ob du zu einem Gottesdienst gehst und Teil davon bist. Du bist eingeladen, als Besucher da zu sein. Hey, fühl dich frei. Absolut kein Problem. Kein Thema. Aber ich lade dich ein, einen nächsten Schritt zu gehen. Und sagen, hey, werde ich Teil davon. Lasse ich mit mich darauf ein, werde ich Teil, vielleicht von Kleingruppen, werde ich Teil von Teams, werde ich Teil von Beziehungen, wo ich mich hineingebe, wo ich anfange etwas zu leben von einer geistigen Familie. Okay, mein drittes Bild und letztes Bild, was ich hineinlegen möchte. Und das ich mit diesem Zuhause zu tun, und zwar mit dem ewigen Zuhause. Unser Glaube gründet sich auf das ewige Zuhause. Das erste Bild, was wir hatten, war das Bild, dass wir ein Zuhause haben für Menschen, die verloren sind. Und das ist der das Bild des Himmels ist ein Abbild davon, wie der Himmel sagt, wir kommen zu Hause, kommen nach Hause. Das zweite war diese geistliche Familie. Das dritte Bild ist, dass wir unseren Glauben gründen auf das ewige Zuhause. Und ich habe ein Bild dazu mitgebracht. Und zwar genau das. Das kann es so ein bisschen ausdrücken. Viele von euch kennen das aus dem Alten Testament dieses Bild von Jakob, der auf der Flucht ist, weil er echt missgebaut hat und so ist auch ein Weg weg von von seiner Familie und es ist nachts und er legt sich hin und er träumt und er sieht eine Leiter. Er sieht eine Himmelsleiter, die von dem Himmel die Erde berührt und er sieht darauf Engel nach oben und unten gehen. Er sieht darauf bewegen. Er sieht darum, dass es das ein Platz ein Ort ist, wo der Himmel die Erde berührt. Und das ist ein ein markierender Moment in dem Leben von von Jakob. Weil, weil letztendlich er versteht, hey, ich wusste nicht, dass das ein Ort ist, wo Gott wohnt. Und wir dürfen wissen... Letztendlich durch, durch das, was wir erlebt haben, wenn Christus in unser Leben hineinkommt, dass der Geist Gottes in uns lebt, dass wir neu geboren sind, von neuem geboren sind, dass der Geist Gottes in uns einen Ort geschaffen hat, in uns zu leben, in jedem von uns, dass, er, dass wir dieses geistliche Zuhause auch in uns tragen und somit eine Verankerung haben ins Allerheiligste hinein. Eine Verankerung in den Himmel haben, dass wir, wie es die Bibel einmal sagt, wir sind versetzt in himmlische Regionen. Ewigkeit ist Teil von unserem Herzen. Und ich glaube, das Wichtige ist, wenn wichtig, wir eine Offenbarung darüber bekommen, Hebräer 12, könnt ihr gern zu Hause nachlesen, geht es darum, dass es einen Blick dahin gibt, auch unser Leben so zu gestalten, weil Jesus sein Leben so gestaltet hat. Jesus hat gesehen, was vor ihm liegt, und zwar die Freude, die nach seinem Tod kommt. Und er hat gesagt, aufgrund dieser Freude dass du und ich einmal Jesus kennenlernen werden. Dass wir einmal Vergebung haben. Dass einmal Beziehung mit ihm gelebt wird. Aufgrund dieser Freude ist er den Weg gegangen ans Kreuz. Ist er durchgegangen. Und das heißt auch für uns, dass die Einladung die Hebräerbriefschreiber bringt, zu sagen, wenn ihr müde werdet, wenn ihr nicht wisst, wenn ihr euch verlauft, dann schaut auf Jesus. Schaut auf ihn. Den, den, der uns vorausgegangen ist, diesen Weg gegangen ist, der ver, ver, verortet war im Himmel, der das gesehen hat, was im Himmel ist, um dann ein Leben zu leben, was einen Unterschied macht auf dieser Erde. Wenn ich das als Bild nehme für uns, dann sehe ich, dass wir Menschen sind hier, Menschen, die glaubensvoll unterwegs sind. Amen. Weil wir uns nicht abhängig machen, nur was um uns herum ist. Und ich bete darum, dass wir Menschen sind, die wirklich den Himmel in uns tragen. Hey mich begeistert, in dem Sinne wirklich zu sagen, wie, wie viel Himmel auch sichtbar wird im Leben von Alina. Das sind nur, ein, nur Bruchstücke, die ich mit, mitbekommen darf, aber mitten in dem Leid, mitten in den Fragen, dass sie doch merkt, wie Friede des Himmels mitten in ihrem Leben ist. Und wisst ihr was, das kann uns nichts auf dieser Welt geben, außer Jesus Christus. Nichts weil wir immer abhängig sind von Umständen. Aber wenn wir verstehen, unser Glaube ist nicht abhängig von Umständen, ist nicht abhängig von der Regierung, ist nicht abhängig von irgendwelchen Krisen, ist nicht abhängig davon, sondern wirklich, unser Glaube ist gegründet auf das Fundament Jesus Christus. Dann dürfen wir daraus Kraft schöpfen. Und ja, da brauchen wir auch einander, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen immer wieder auch den Zuspruch zueinander zu sagen, hey, Gott ist da. Auch wenn du vielleicht zweifelst, auch wenn du es gerade nicht sehen kannst. Aber Menschen mit einer Ewigkeitsperspektive, die bereit sind, vielleicht auch zu verzichten. Verzicht kann dann passieren, wenn du siehst, aber ich weiß wofür. Amen? Ich weiß wofür ich das tue. Ich weiß, wofür ich lebe. Das ist auch der Grund, wenn Verfolgung kommt. Das Verfolgung, wenn man es aushalten möchte, und wir sehen es weltweit, was Verfolgung macht, zu sagen, aber ich kann da durchgehen, weil ich weiß, mein Leben ist verankert im Himmel. Ja. Verankert im Allerheiligsten und dadurch stabil zu leben. Ich sehe Menschen, die im Glauben stark verwurzelt sind in Christus und daraus eine Quelle der Freude haben. Wenn wir dieses Jahr durchgehen, dass du merkst, hey, meine Umstände sind kacke. Amen, Gott ist gut. Und ich kann mich freuen. Ich kann mich freuen. Ich habe Frieden. Und auch Menschen sind die, wenn wir so verankert sind, dass wir Belohnung vor Augen haben. Dass wir sehen, hey, Gott möchte dich belohnen. Wir, wir jagen einem Siegeskranz nach, einem Siegespreis nach. Und dafür lohnt es sich, unser Leben zu investieren. Ich bitte euch, dass wir kommen nach vorne. Ich möchte gleich zum Abschluss kommen. Wie kann sie das ausdrücken? Wie drückt sie das aus, einen Glauben zu haben, der sich auf ein ewiges Zuhause gründet? Es drückt sich aus durch mutige Glaubensentscheidungen. Es drückt sich aus durch Glaubensentscheidungen, die du vielleicht so aus deinem persönlichen Rahmen nicht treffen würdest, aber weil du verankert bist im Himmel, verankert bist im Allerheiligsten, deinen Zuspruch Gottes hast, dass du anfangen kannst, Entscheidungen zu treffen, die voller Glauben sind. Persönlich und als Gemeinde. Diese drei Bilder und die Zusammenfassung noch mal ganz kurz zum Ende. Zu Hause, was bedeutet das? Welche Bilder sind es? Ist der Vater, der sein Kind erwartet. Wir leben ein einladendes Abbild des himmlischen Willkommens zu Hause. Gesamtheitlich, persönlich. Das Leben der Gemeinde spiegelt ein geistliches Zuhause wider. Wir lernen, ein Zuhause zu bauen, ein geistliches Zuhause, Familie zu sein, Familie zu leben, uns einander wahrzunehmen, zu sehen, auch was Gott dir gegeben hat, einander gegeben hat, um einander zu dienen. Und auch, dass unser Glaube gegründet ist auf einem ewigen Zuhause. Darf ich uns damit ermutigen, auch ganz persönlich zu werden und dem Geist Gottes Raum zu geben, dass er dir durch diese Bilder dein Leben sich einbauen lässt. Komm nicht, lad uns ein, dass wir aufstehen. Ich habe ein bisschen Respekt davor, immer wieder gewisse Aufrufe zu machen, weil ein Aufruf, da kann man auch schnell reagieren und sagen, ja, ja, finde ich gut, ich, macht Sinn und ich bin dabei. Und ähm, manchmal ist es schon wieder vergessen, wenn man aus der Tür rausgeht. Und dennoch glaube ich an Momente in Raum und Zeit, an Entscheidungen. Ich glaube an Entscheidungen, die Gott ehr, ehrt, auf wo Geist Gottes hinzukommt, und die etwas markieren in Zeit und Raum. Und ich wünsche mir das heute Morgen, dass wir uns trotzdem aufmachen, so einen Moment zu suchen mit Gott. Und zu reagieren. Sagen, Gott, was möchtest du? Wo ist mein Part? Was möchtest du mit diesem Zuhause in meinem Leben machen? Wo möchtest du mich gebrauchen? Hey, und wir sind da alle noch nicht. Niemand von uns ist da. Wir machen uns alle auf dem Weg, zu lernen. Wir machen uns alle auf dem Weg, dass Gott darüber anfängt zu sprechen, wie es wirklich aussehen kann. Aber ich glaube, dass Gott sprechen möchte. Wenn wir sagen, Gott, hier sind wir. Hey, dieses Jahr ich habe meine Ziele, ich habe meine meine Gedanken vielleicht gemacht, aber Gott, vor allen Dingen ich möchte ich dich einladen, dass du mir hilfst, ein geistiges Zuhause zu sein. Ein Zuhause für Menschen, die verloren sind. Meinen mein inneren Sitz des Glaubens in meinem ewigen Zuhause zu verankern. Und ich glaube, dass noch viele Bilder kommen werden. Dass Gott reden wird. Und wenn du heute Morgen das bist und sagst: Hey, komm, ich bin hier. Ich habe Glauben. Ich habe was gehört. Ich habe was empfangen. Verstehe nicht alles, aber ich möchte mich auf den Weg machen. Ähm, ich lade dich ein, wenn du wenn du magst, lass uns einmal Hände Gott entgegenstrecken an diesem Ort heute Morgen. Du sagst: Hey, Gott, hier bin ich. Und du sagst: Gott, hier bin ich. Und ich möchte ich möchte dich einladen, dass du durch deinen Heiligen Geist das verstärkst in mir, vertiefst in mir dass du mich Teil davon werden lässt, auch von dieser Bewegung von dem, was du tun möchtest im Jahr. Dass du einfach sagst, Gott, hier bin ich. Komm, sei mutig und sei, sei, trau dich. Trau dich, deine Hand zu heben, trau dich, deine Hände zu heben, Gott entgegenzustrecken und zu sagen, Gott, hier bin ich. Und Geist Gott, ich bitte dich, Herr, dass du heute morgen jede Person berührst, Herr, jede Hand, die sich ausstreckt zu dir und dass du diesen Moment heute gebrauchst, um wirklich eine Markierung zu bringen, Herr. Ein, ein, eine Erinnerung, die uns begleitet über dieses Jahr hinweg, Herr. Dass du anfängst, uns zu lehren, jede einzelne Person zu lehren, was, was seine, sein konkreter nächster Schritt ist, was sein, sein Anteil daran ist, Herr, in, in all diesen Bildern einen nächsten Schritt zu gehen, Herr. Herr Jesus, wir sind hier und wir sagen, Herr, wir haben das nicht, aber wir möchten uns ausstecken nach mehr von dir. Herr Jesu, wir, wir brauchen mehr von deiner Liebe, die uns erfüllt, Herr, um Liebe für Menschen zu haben. Gott, du siehst, wo wir scheitern, du siehst, wo wir versagen, du siehst unser Egoismus, du siehst all das hier ist, aber wir bitten dich, wir laden dich ein, dass du den Himmel öffnest und deine Liebe ausgießt Herr, über diesen Menschen, über diesen Ort, in deinem Namen, Jesus. Dass du uns befähigst, eine Sprache der Liebe zu sprechen, Menschen voller Liebe zu sein, zu lieben, was menschlich vielleicht unmöglich ist, aber gefüllt mit deiner Liebe zu sein, Herr. Oh, Gott. Herr, ich bitte dich, Herr, dass Menschen, Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen zum Glauben kommen in diesem Jahr. Herr, weil Menschen hier sind, mutig sind und stark sind, die mit ihnen beten, die mit ihnen reden. Herr, nächsten nächste Schritte gehen. Ich bitte dich darum, Herr. Ich bitte dich für Glaubensgrundkurse, für Menschen, Gespräche des Glaubens, dass sie stattfinden. Ich bitte dich für Taufen in diesem Jahr. Herr Jesus, ich bitte dich, Herr, dass Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde, Menschen, die wir auf der Straße treffen, dass Menschen getauft werden, weil sie ihr Leben radikal dir hingegeben haben. Im Namen von Jesus. Herr, seid ihr dann mit mir? Komm gemein, lass uns doch so beten. Lass uns doch so beten, weil, wir, weil ich glaube, dass der Geist Gottes ist, der das hineinlegen möchte, hineinsprechen möchte. Lasst uns eins machen mit dem Geist Gottes heute Morgen. Amen, Jesus. Herr Jesus, wir sind hier auch, von Familie zu sein. Es aufzumachen, Jesus. Manche vielleicht eher Verletzung und Erfahrung zurückzulassen. Aber was Gesundes zu bauen, Herr. Gesund miteinander zu sein. Miteinander zu lernen. Herr Jesus, in allen Facetten, Herr. Ich bitte für Gesundheit in Familien. Ich bitte für Gesundheit in Ehen. Ich bitte für Gesundheit, Jesus, in Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, zwischen Großeltern und Kindern und Enkel, Herr. Wir bitten dich, Herr. Bau Familie, Herr. Lass einen Blick füreinander wachsen. Eine Liebe füreinander. Für deinen Leib. Für deine Gemeinde. Und eine Gemeinde sein, die offen ist für Menschen, die dazu kommen Hier ist mein Gebet, das im Letzten ist, dass du es verankerst, Herr. Ein Glaube, der so tief ist, Herr. Viel tiefer als unser Wissen und das, was wir selber machen könnten. Sondern auf dem Baum des Himmels in uns lebt. Herr Gott, ich bete nochmal ganz besonders, Herr. Für Menschen, die hier sind, Herr. Die danach ausstrecken, Herr mehr verwurzelt zu sein, mehrere Wurzeln oder ihr Fundament zu wissen, dass der im Himmel ist. Ich bitte dich, Jesus, und ich bitte dich um Mut und Kühnheit. Jesus, Lebensformate, Lebensmodelle, Herr Vision und alles mögliche, was man hat, vielleicht Ziel, die man hat, zu überdenken, um es neu auszurichten, mutig und stark zu sein, orientiert an dem, was im Himmel ist. Herr, Herr wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Kampf. bete, nimm dir Zeit, in mehr Augenblicke. Eindruck dazu machen. Okay.
1: Lass uns kurz hören, ein Bild, was weitergehen wird. Genau, ich habe ein Bild, ich habe eine Person gesehen, die ähm, eine Wunde hat, also irgendwo was Tiefes und da ist ein Pflaster drüber, Verband drüber und du weißt ganz genau, dass was da drunter ist und du siehst, hast einfach Angst, dieses Pflaster abzumachen, weil du denkst, da ist Eiter drunter und das kann einfach nicht heilen und du hast immer weiterhin dieses Pflaster, diesen Verband darüber drüber und ich möchte dir einfach Mut machen, dass du diesen Verband, dieses Pflaster abziehst, damit diese Wunde heilung. Heilung erfahren kann, dass du das angucken kannst und dass es, dass es heil wird. Und ich mache dir einfach diesen Mut, dass du dieses Pflaster abziehst. Und es tut manchmal weh, dieses so, so Pflaster abzuziehen, weil es einfach ja diese Klebefläche wehtut. Aber es ist nötig, dass du dieses, diesen Verband wechselst, dass du da was Neues drauf machst, dass da, was, dass da Heilung reinkommt. Und so möchte ich dir einfach zusprechen, dass du, dass du diesen, dieses Pflaster abhobst und einfach ganz schnell das abziehst.
0: Amen. Wenn das für dich ein Bild war, was zu dir gesprochen hat, dann nimm es im Glauben an und sei gehorsam. Das ist das Reagieren darauf. genau. wir auch in einen Augenblick. Gehen wir noch in ein Lied und äh, lasst uns weiter offen sein. Wie gesagt, die Bibel zeigt uns, der Geist Gottes ist ausgegossen auf alle Erde dass Gott es möchte reden zu dir. Ich glaube, du kannst heute etwas empfangen. Ich glaube, dass Gott Bilder in dein inneres Herz pflanzen wird. Vielleicht siehst du schon die ganze Zeit deinen Nachbarn und denkst, wow, wie wäre das, wenn dieses Jahr diese Person, die Jesus findet. Keine Ahnung, Familie, Freunde, was auch immer. Aber ich glaube, dass Gott es tun möchte und geben möchte. Komm, lass uns nochmal ausstrecken nach Gott. Auch offen sein für das Reden des Heiligen Geistes. Verpass es nicht. Komm, lass uns mutige Gebete beten heute Morgen. Lass uns Hände ausstrecken, und uns öffnen dafür. Hallelujah, Jesus.